0: Loslegen. Börsenradio Network, der Kommentar.
1: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Stefan Wolpert. Ich bin Portfoliomanager bei der Bluters Vermögensverwaltung und unterstütze meinen Kollegen, den Herrn Thomas Kästorf, in unserem Fondsmanagement und freue mich sehr, wieder hier zu sein.
2: Als Portfolio-Manager war das Jahr 2020 mit Sicherheit recht turbulent, aber auch voller Chancen. Die Erholung in der zweiten Jahreshälfte, wie wir alle wissen, war stärker als der Crash im ersten Halbjahr. Wie gut sind Sie denn durch das Jahr gekommen? Der Dezember ist ja immer so ein Moment, wo man mal zurückschaut und mal Fazit zieht, wie es denn gelaufen ist. Wie sehen Sie das Jahr 2020?
1: Ja, also trotz aller Probleme im Alltag, muss man sagen, ist das Börsenjahr zumindest sehr gut für uns zu Ende gegangen. Wir hatten das Jahr, ich sage jetzt mal, mit eher einer defensiven Ausrichtung begonnen, was uns dann auch jetzt in dieser Phase des Abschwungs und des Lockdowns im Februar, März, April dann auch wirklich zugute kam, da wir in sehr defensiven Aktien investiert waren und in der Zwischenzeit dann auch ja eine hohe Liquiditätsquote dann hatten was uns dann vor Schlimmerem bewahrt hatte, waren aber dann auch im Laufe des Jahres dann auch wieder rechtzeitig mutig genug, um in, ja, in die richtigen Werte zu investieren, vorzugsweise aus dem Bereich. Technologie, Biotechnologie, was letztlich die großen Profiteure der ganzen Krise erstmals waren und insofern blicken wir jetzt auf ein für uns gutes Aktienjahr zurück mit einem Plus von knapp 28 Prozent jetzt im laufenden Kalenderjahr in unserem Bluters Multichance und hoffen, dass wir auch bald dann auch im Alltag wieder ein bisschen Zeit zum Durchatmen haben.
2: Sie hatten im letzten Interview gesagt, dass Sie eher auf Unternehmen setzen wollen, die auch ohne Corona ein gutes Geschäft haben. Sie sind frühzeitig aus den Zyklikern ausgestiegen. Luftfahrtbranche hatten Sie damals als Beispiel genannt und haben sich eben, wie gerade gesagt, eher Pharma und Gesundheit gewidmet. Allerdings haben Sie im Vorfeld der US-Wahl in unserem letzten Gespräch auch da von Verkäufen gesprochen. Danach ging die Welle der ganzen Impfstoffmeldungen ja los. Sie waren ja ohnehin jetzt nicht unbedingt an den Impfstoffspekulationen beteiligt, sondern eher an Pharma, Biotech generell. Auf der anderen Seite, der gesamte pharma hat ja von diesen Meldungen profitiert. Hätten Sie im Nachhinein lieber doch länger dieses Segment gehalten?
1: Ja, also in dem Bereich muss man sicherlich ein bisschen differenzieren. Also man muss unterscheiden zwischen dem Bereich Pharma und auch dem Bereich Biotechnologie. Der Bereich Pharma, wenn ich jetzt mal so die großen Flaggschiffe mal nenne, eine Roche, eine Novartis, waren sicherlich Werte, die jetzt in dieser Phase eher auch zu den Underperformern gehört hatten. Belastungsfaktor waren natürlich dann auch die US-Wahl, wie damals schon genannt. Joe Biden ist ein Gegner von zu teuren Medikamentenpreisen. Das ist natürlich ein Faktor, der auf, auf die Pharma der natürlich negative Auswirkungen hatte. Auf der anderen Seite ist immer wieder, sei es jetzt im Pharmabereich oder auch im Technologiebereich allgemein, ist immer wieder Innovation gefragt und gerade das ist natürlich ein Faktor, wo es natürlich im Moment sehr sehr hohe Nachfrage gibt. Wir haben jetzt nicht gezielt jetzt Spekulationen vorgenommen jetzt, um auf eine Impfstofflösung zu setzen. Wir haben uns jetzt die Tage oder erst gestern kam eine sehr sehr gute Meldung zu einem Pharma oder einem Biotechnologiewert, den wir in unserem Portfolio halten, eine Formicon, die jetzt nicht unmittelbar mit dem Bereich Impfstoffentwicklung zu tun haben, aber gestern verkündet hatten, dass sie ein wirksames Medikament in der Pipeline haben, um das Covid-Virus zu bekämpfen. Und das kam natürlich dann erfreulicherweise dann sehr positiv nochmal mit hinein in die Performance. Das hilft und in solchen Werten fühlen wir uns dann auch sehr wohl.
2: Also Pharma nach wie vor eine Wichtige Bedeutung für Ihre Investmentstrategie? Wird das auch im Jahr 2021 so sein oder denken Sie da vielleicht noch längerfristig? Wir wissen alle, dass Healthcare, alternde Gesellschaft, demografischer Wandel und so weiter ein sogenannter Megatrend sind.
1: Ja, also das ist sicherlich auch für die Zukunft wichtig, wobei wir jetzt sicherlich auch in der letzten Zeit, in den letzten paar Wochen gesehen hatten, dass ein großes Switch bei den Anlegern stattgefunden hat. Wir hatten sehr, sehr stark profitiert, dass wir in Technologieaktien oder auch in Biotechnologie, Pharma investiert waren, auch sehr, sehr stark. Aber jetzt mit der Meldung, dass natürlich dieses Jahr noch mit einem Impfstoff zu rechnen sein wird, ist natürlich die Hoffnung, der Marktteilnehmer gestiegen, dass die ganzen Probleme, die wir haben, die Wirtschaft sich wieder relativ schnell erholt, dass wir bald wieder normale Verhältnisse sehen und ja, wie es immer so ist, klar, die Leute, wie es die Bevölkerung geimpft ist und wird es auch nachhaltig in den Fallzahlen dann auch merken werden, in rückläufigen Fallzahlen wird eine gewisse Zeit rumgehen. Allerdings ist es so, dass die Börsen dem ganzen Geschehen natürlich meistens eine gewisse Zeit, ein halbes, dreiviertel Jahr oder vielleicht ein Jahr sogar vorweglaufen. und genau das spielt die Börsen im Moment. Deswegen sehen wir auch steigende Aktienmärkte, weil die Marktteilnehmer auf eine sehr, sehr schnelle Erholung der Wirtschaft und natürlich auch eine gewisse Normalität setzen. Und da war jetzt in der letzten Zeit ein sehr, sehr starker Switch, eher von den defensiven Werten weg hin zu den zyklischen und zurückgebliebenen Werten festzustellen.
2: Also diese sogenannte Sektorrotation bei uns im Programm wurde auch schon einige Male drüber gesprochen. Mhm. Sie haben das jetzt auch etwas vereinfacht dargestellt, ganz so einfach mhm. wie Zykliker werden gekauft und Corona-Gewinner werden verkauft, ist es dann mhm. natürlich nicht. Wie sieht es denn bei Ihnen im Speziellen aus? Tauchen wir mal ein bisschen ein. Ich habe jetzt gerade gesagt, ganz so einfach ist es nicht. Natürlich nicht. Wie gehen Sie damit um? Nach was genau suchen Sie?
1: Gut, wir haben auch natürlich in dieser Phase auch mal begonnen, ein paar Werte umzuswitchen und sind auch ein bisschen offensiver geworden, haben gute Gewinne mal bei sehr, sehr gut gelaufenen und ja, auch mittlerweile nicht mehr billigen Aktien auch mal mitgenommen und hatten aber auch parallel einfach auch mal gewagt, mal den ein oder anderen Zykliger mit ins Portfolio aufzunehmen und glauben, dass das Thema kommen wird, dass ein Impfstoff jetzt zeitnah präsentiert wird. Und und davon profitieren natürlich sehr, sehr stark dann die zyklischen Branchen, beispielsweise auch mal eine Fraport oder eine deutsche Lufthansa, die sehr, sehr stark gelitten hatten unter, unter der
2: Pandemie. Gewinne mitnehmen. Sie haben jetzt gerade gesagt, hier und da werden auch mal Gewinne mitgenommen, wenn was gut gelaufen ist. Schon im letzten Interview, ich hatte es schon gesagt, im Vorfeld mhm. der Wahl hatten Sie zum Teil auch schon gut gelaufene Pharma verkauft. Das heißt, die Cashquote ist dementsprechend angestiegen. Jetzt hatten wir ja nach der Wahl die biden rally dann die impfstoff rally jetzt spricht man von weihnachts -Rally. Sind Sie da dabei oder haben Sie nach wie vor noch eine hohe Cashquote?
1: Also wir sind sehr, sehr stark mit dabei. Wir sind sehr, sehr hoch investiert im Moment. Die Trends schauen in unseren Augen sehr, sehr positiv noch aus. Auch wenn es jetzt kurzfristig vielleicht ein bisschen ein kleines Störfeuer geben kann. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt hierzulande auch jetzt mit weiteren schärferen Lockdown-Maßnahmen kurzfristig auch konfrontiert sein werden. Das ist natürlich die große Gefahr. Das kann jetzt auch nochmal an den Börsen für kleinere Korrekturen sorgen. Aber vom Prinzip her, Sehe ich das Umfeld für die Börsen weiterhin, oder für die Aktienmärkte weiterhin recht positiv, nicht euphorisch, aber positiv. Die Rahmenbedingungen passen. Die konjunkturellen Frühindikatoren, die deuten schon ein Stück weit auf eine Erholung hin. Hier, sowohl hierzulande als auch, wenn ich jetzt mal Richtung Asien blicke, sieht es im Moment sehr, sehr positiv aus. Das geldpolitische Umfeld passt, die Märkte sind weiterhin geflutet mit jeder Menge Liquidität und das sind einfach auch die Treiber und deswegen glaube ich, dass es auch wenig Alternativen gibt zu Aktien.
2: Gold ist bei Ihnen so eine Alternative, die gerne angesprochen wird. In den Interviews mit Ihrem Haus haben wir oft über Gold gesprochen, weil es einfach auch eine wichtige Rolle spielt. Im Goldpreis sehen wir aber seit August, okay, im August war rekordhoch, hoch, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, aber seit August gibt es da eine Konsolidierung, beziehungsweise inzwischen kann man durchaus auch von einer Korrektur sprechen. Ist Gold aus Ihrer Sicht dennoch weiter wichtig?
1: Ja, sehr, auf jeden Fall. Also klar, Sie haben recht, Gold hatte jetzt seit dem August so eine kleine Korrekturphase jetzt mal eingeläutet. Das ist auch nach so einem Anstieg durchaus normal. Gold hatte jetzt Mitte 2019 ein massives Kaufsignal gegeben, als es diese Hürde von 1.380, 1.400 US-Dollar pro Feinunze überschritten hatte. Danach kam wirklich eine ganz, ganz tolle Rallye bis, ja, knapp über 2000 Dollar im Goldpreis. Und dann kam, wie Sie es jetzt angesprochen haben, die eingeläutete Korrektur. Der Goldpreis hat einfach mal auch hier, wissen seine Überkauftheit abgebaut, ist auf 1750 Dollar gefallen und ja, und im Moment sehen wir, dass sich das Ganze auch wieder ein Stück weit stabilisiert. Aber gelitten hatte Gold natürlich auch unter dem Aspekt, dass viele Leute mehr aus den defensiven Werten oder defensiven Anlageklassen hin ins Risiko, in die offensiveren Aktieninvestments umgeschichtet hatten. Das hat jetzt kurzfristig belastet, aber auch beim Thema Gold sind wir sehr, sehr optimistisch. Gerade wenn wir jetzt im laufenden Jahr oder im kommenden Jahr eine konjunkturelle Erholung sehen werden, dann haben wir auch das Thema, dass wir mit steigenden Rohstoffpreisen dann konfrontiert sein werden. Und bei der massiven Geldmengenausweitung, die wir im Moment haben, sollte dann auch der inflationäre Druck wieder steigen. Das ist natürlich ein Punkt, der Gold auch beflügeln sollte.
2: Okay, dann sind wir nicht nur am Ende unseres Interviews, sondern auch am Ende des Jahres und zu Jahresende muss ich natürlich noch den Klassiker fragen, Ausblick 2021. Sie haben ja gerade schon das Börsenumfeld beschrieben, das ist ja tatsächlich beeindruckend, also wenn man es mal aufzählt, viel Notenbankgeld, während wir uns unterhalten, findet gerade die EZB-Sitzung statt, also wir kennen den Ausgang noch nicht, wir brauchen da jetzt drüber auch gar nicht spekulieren oder diskutieren, denn was die EZB heute sagt, wird gar nicht ausschlaggebend sein. Wir sind uns glaube ich alle einig, die Notenbankpolitik ist und bleibt erstmal expansiv und zwar überall. Der Impfstoff ist da ist teilweise sogar wirklich schon da. Teilweise wird schon mhm. geimpft. Durch die nächsten Monate wird sich das durchziehen. Es wird weitere Zulassungen geben. Man geht von einer anziehenden Konjunktur aus. Alleine auch schon, weil die Regierungen überall viele Programme gestartet haben. Das ist einfach überall ein sehr stützendes Szenario. Aber ich will auch mal ein paar Stimmen nennen. Es gibt Warnungen vor Pleitewellen und Arbeitslosigkeit, vor eskalierender Corona-Lage, weiteren Lockdowns und so weiter. Die Börse scheint eher das positive Szenario zu spielen. Die Börsenstimmung ist gut, fast zu gut. Ich will mal mahnen, warnen und Sie fragen, wie optimistisch sind eigentlich Sie? Sie haben sich jetzt auch sehr optimistisch gezeigt.
1: Ja, also ich glaube ein gesunder Optimismus trifft am ehesten, aber wir sind auch so, dass wir auch immer auch die Risiken im Blick behalten und ein Selbstläufer ist natürlich auch an den Börsen nicht und man muss vor allem auch immer mal schauen, in welche Bereiche man investiert hat. Sie haben das Thema Pleitewellen angesprochen. Ja, die sehe ich auch kommen. Da werden auch noch viele Firmen wirklich Probleme bekommen. Das ist richtig. Genauso ist es halt auch wichtig dann, dass man da eine gute Einzeltitelauswahl hat. Und da sehen wir auch, dass innerhalb der vieler Indizes sich einfach auch die Spreu vom Weizen trennt. Und ich darf ein Beispiel nennen. Schauen Sie sich mal die Nasdaq an. Die Nasdaq 100 ist sehr, sehr stark getrieben durch die großen Fangaktien, die eine wahnsinnig hohe Gewichtung in diesem Index an sich ausgemacht haben, aber wenn man mal die Breite anschaut, da sind viele Aktien einfach noch gar nicht gelaufen und ich glaube, dass jetzt da eher dieser Überkaufteil, dieser Optimismus in den Einzelwerten zum Teil abgebaut wird und einfach auch mal wieder die Bewertungsseite vieler anderen Aktien angeschaut wird und so sehen Sie da natürlich auch eine gewisse Bereinigung und ein gewisser Abbau dieses Optimismus, den wir im Moment noch an den Börsen sehen. Wir blicken recht optimistisch noch ins neue Jahr und glauben, dass wir schon noch die Möglichkeit haben, jetzt einen Jahresstart gut hinzulegen und da muss man einfach mal schauen, inwiefern sich auch die Ausblicke ändern, inwiefern sich dann die ganzen Themen rund um Corona weiterentwickeln, aber wir starten erstmal optimistisch ins
0: neue Jahr.
2: Ja und genau das wollen wir auch schauen. Wir sprechen uns beim nächsten Mal wieder, Herr Wolpert. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutus-Finanz-Podcasts. Ein Podcast